0: Bonjour, je suis Gabrielle Légeret de l'association De l'or dans les mains. Dans cette nouvelle saison du podcast, avec Jean-Sébastien Decaux de Terre et Fils, nous prenons la route à la découverte des manufactures artisanales de notre territoire. Si je vous dis jeu en bois, pensez-vous au Jura et à ses forêts de hêtres Et si je vous dis céramique, pensez-vous au grès issu de matières minérales que l'on trouve dans la vallée de la céramique qui traverse la Saône-et-Loire
1: des massifs jurassiens à la Côte-Basque, la France regorge de savoir-faire. Des matières produites dans nos régions, des gestes qui se renouvellent au fil du temps, au sort des manufactures portées par des artisans et des entrepreneurs. C'est l'histoire des savoir-faire de nos géographies.
0: Et c'est de cela dont nous allons parler dans ce podcast en partant sur les routes de France à la découverte des manufactures artisanales. Un itinéraire de l'or dans les mains en partenariat avec Terre et Fils de grands sapins agrippés aux montagnes et qui se hissent jusqu'au ciel, des odeurs de hêtres et de pins, c'est la deuxième étape de notre tour de France des manufactures artisanales. À Saint-Germain-en-Montagne, une petite commune en plein cœur des forêts jurassiennes, l'entreprise Jeux Jura fabrique des jeux en bois depuis 1911. Du bois français, qui provient directement de la Syrie voisine pour devenir des petits chalets, des établis de mécano ou des jeux de société. Bonjour Frédéric et merci beaucoup de, de nous accueillir chez Je Jura.
2: Bonjour Gabriel. Euh,
0: nous sommes au cœur d'une entreprise familiale depuis 1911. Vous fêtez donc vos 110 ans cette année. Et chez Delors dans les mains, on adore euh, les histoires. Vous pourriez un peu nous raconter la vôtre et celle de votre famille
2: alors, euh, la société Jujura qui a été créée par notre euh, arrière-grand-père dans les années euh, donc 1911 et qui a commencé vraiment à faire de la tournerie, de la tabletterie euh, dans son garage tout seul euh, à Champagnol. Ça a duré euh, jusque dans les années 30 où euh, après il a retransmis à, à son fils Bernard Liéjon euh, qui a commencé à partir plus sur le jeu, le jouet, ce qu'Henri... Euh, il fabriquait plutôt des, des portes manteaux, des chaises longues, euh, des glaces. Euh, on appelle ça la glace bambou. C'est quelque chose qui est très connu dans le monde de, des, des collectionneurs. Euh, il fabriquait des ustensiles aussi de cuisine et, et différents objets. Quoi. Et c'est donc euh, le grand-père Bernard qui, dans les années 30, a commencé à s'orienter sur euh, le jeu et jouet en bois. Euh, d'ailleurs, donc dans les, euh, en 1936, il a, il a créé le, le, le fameux coffret 4 jeux euh, qui existe toujours, euh, donc qui correspond à un coffret en bois avec euh, 4 jeux qui est le, les petits chevaux, les oies, les dames et la marelle. Quoi. Il s'est orienté aussi avec euh, les, les premiers tableaux, notamment des tableaux à boulier pour euh, essayer d'apprendre au, à compter aux enfants. Et tableau d'écoliers pour, euh, voilà, pour s'amuser à, à, à faire la, la, la maîtresse et le maître. En 1941, il a euh, déposé un brevet qui correspond à... à bon, en ce temps-là, ça s'appelait la maison forestière et le chalet suisse. Maintenant, ça s'appelle le, le chalet en bois, euh, qui s'est inspiré de, des chalets, euh, des habitations qui sont dans, dans la région du Jura, dans nos montagnes. Et donc ce produit-là, bon, c'est quand même le produit phare, euh, leader de la société, et qu'on continue à fabriquer exactement pareil, euh, bien sûr avec des machines plus modernes, mais c'est les mêmes dimensions, le même bois, les mêmes couleurs, euh, les mêmes matériaux, le, voilà, la même conception et c'est... Euh, pour, pour l'anecdote, c'est le, le deuxième plus vieux produit au monde après Mécano, euh, qui, 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 parce qu'il il est, il est encore fabriqué et avec les mêmes euh, caractéristiques que, que, que lorsqu'il a été créé dans, en 1941. Quoi. En 1971, Jean Liégeon a, a repris euh, l'IREN. Donc, qui donc est votre le, père Voilà, qui est notre, notre père. Il a repris les rênes en 1971, qu'il a su faire développer l'entreprise. C'est là que, a, que la société a vraiment commencé à prendre de l'ampleur. Quoi. Donc, ce qui a engendré que en 1980, on est venu s'installer à Saint-Germain-en-Montagne pour euh, agrandir les bâtiments parce que la Champagnole, euh, c'était trop petit. Et donc euh, maintenant, on est euh, sur un bâtiment qui est de 6000 mètres euh, carrés couvert euh, avec euh, une cinquantaine de, euh, de personnes. Donc euh, la quatrième génération, qui est euh, donc euh, Catherine, et ma sœur, Catherine Baraka, ma sœur et moi, euh, avons repris les rênes dans les années euh, 90.
0: À quel âge vous avez commencé à reprendre comment, comment s'est passée la transmission avec votre papa
2: alors c'est un peu délicat euh, parce qu'en fait il a, il a contracté une maladie. Et euh, donc moi et ma sœur, en fait on était encore dans nos études. On n'avait pas du tout prévu de venir travailler là. Et euh, donc sa euh, maladie en a fait qu'il, qu'il ne pouvait plus gérer la société. Et donc on arrivait un petit peu en, entre guillemets en catastrophe pour donner un coup de main à notre moment. Puis, Vous aviez
0: quel âge à cette époque
2: euh, moi, je suis arrivé en 91, donc j'avais 21 ans. Mm. Euh, Catherine a 4 ans de plus que moi, elle est arrivée un petit peu à une année, deux ans avant moi, quoi. Donc euh, voilà, on avait une vingtaine d'années, on, avait, on sortait à peine d'école, euh, puis, puis voilà, quoi. On, on est arrivé un peu par, euh, parce que voilà, il y, y avait, il y avait urgence euh, pour euh, pour aider notre maman et notre papa euh, qui étaient malades. Puis, mm. puis on, du coup, on y est resté, mais on n'avait pas du tout prévu de de travailler dans la société. Quoi.
0: Oui, c'est-à-dire que votre père vous, ne vous imposait pas de reprendre... Euh, non, non, jura. non. Puis
2: bon, ouais. il était encore jeune et voilà, quoi. Puis c'était... il n'était pas encore à, à... à parler de retraite, hein. <rire> parce que était... avait... sa maladie a commencé à 50 ans, donc euh, il y avait le temps de voir les choses venir, quoi. Euh... Bon, enfin, vous euh... n'avez
0: pas l'air de trop regretter d'être ici <rire>
2: Ah, il y a eu beaucoup de moments difficiles quand même. Euh, que quand vous arrivez et que du coup, il y a, a pas eu de transmission. Alors par rapport à euh, votre thème, c'est le, la transmission d'un savoir-faire. Euh, notre papa étant malade, la maladie a été assez brutale. Il n'a pas su nous apprendre euh, ce que c'est le métier, comment ça se faisait. On a vraiment appris euh, en ouvrant les armoires, en ouvrant les dossiers et... et et en, et en discutant avec les gens, quoi. Mmh. Là, il n'y a pas eu de transmission. Par contre, on a eu de la chance d'avoir du personnel euh, en interne qui était compétent, qui était euh, impliqué et, et qu'ils ont su nous, nous accompagner et nous, nous apprendre quand même le métier, quoi.
0: Mmh. Oui, parce que ce sont des métiers très techniques. Il faut avoir à la fois une vision d'ensemble et à la fois connaître ce que, quelles sont les différentes étapes voilà. de fabrication. Voilà. Une de vos priorités chez Jojura, c'est de maintenir une production française et même jurassienne. J'imagine que ça a été un véritable défi, notamment euh, à l'heure de la mondialisation, où c'était quand même beaucoup plus simple et moins cher d'aller chercher euh, ces cartons ou ces plastiques euh, en Chine.
2: Mm-hmm, tout à fait. Euh, bah, d'ailleurs, c'est euh, une, euh, une période, euh, nous, en 2006, c'était une très, très grosse période difficile euh, pour Catherine et moi, parce que c'est la période où on a perdu la société, parce qu'en fait, la société ne nous appartient plus. Euh, c'est dans les années, donc, euh, des années 2000, euh, c'était vraiment, euh, on n'avait aucun soutien euh, de nos banquiers, euh, des, des politiques. C'était, euh, il faut faire du profit, il faut faire fabriquer, il euh, faut délocaliser, aller en Roumanie, aller en Chine, euh, voilà, vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Euh, et nous, on s'est refusé. Nous, on voulait vraiment euh, faire une fabrication française, jurassienne. Euh, c'était euh, le, le savoir-faire de nos grands-parents, de nos parents, euh, de notre arrière-grand-père. Euh, voilà, on, on s'est battu avec ça et ça nous a, les banquiers nous ont vraiment poursuivis. Et ça nous a mis en dépôt de bilan et on était obligés de. de, de, de Donc de, c'est de, à qui ouais. aujourd'hui Jejura Alors Jejura maintenant ça appartient à, à Laurent Vesbuch. Euh, et dans le groupe euh, que possède Laurent Vesbuche, maintenant il y, a, il y a deux autres sociétés aussi, qui est Villac à Mont-en-Montagne et, et Petit Colin qui est dans la Meuse. Euh, où c'est aussi des fabricants euh, de, depuis des, plusieurs années, alors Villac 1911 aussi, qui est spécialisé quand même dans la, dans la tournerie et de très très belles pièces euh, en bois laqué. Et euh, Petit Colin est un fabricant de, de poupons et de poupées euh, qui existe depuis 1870 de tête. Euh, je, je dois peut-être me tromper, mais... Donc, c'est le, c'est le dernier fabricant de, de poupons euh, en Europe. Euh, et il y a un savoir-faire, pareil, qui est, qui est transmis euh, d'année en année. Quoi.
0: Bon, en tout cas, il y a une volonté par cette reprise de, de maintenir la production française. Complètement. Mmh. Et donc, vous, vous n'avez plus du de part
2: Non, non, non. Non. Mmh.
0: Donc, ça veut dire que ce n'est pas euh, évident que vos enfants euh, prennent la suite
2: Du tout. <rire> du tout, d'accord.
0: Donc, donc là, tout. ça faisait quoi Cinq générations
2: nous, on était à la quatrième, quatrième génération.
0: génération. Alors, avant de parler de la fabrication de, de vos jouets, j'aimerais qu'on parle un peu du, du matériau sur lequel vous travaillez, un matériau vivant qui est, qui est le bois. Mm-hmm. Donc, je crois que tous vos jouets sont fabriqués à partir des essences de forêt jurassienne.
2: Alors, une grosse partie, oui. Une grosse partie. Alors, par contre, tous nos jouets sont fabriqués avec du, du bois français. Alors, on, on utilise euh, trois essences. Donc, euh, le, le pain des Landes, donc qui vient bien sûr des Landes. Alors ça, on l'utilise pour, euh, pour certains tableaux et certaines pièces de, 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 comme les, les planchettes des Et Mais on utilise aussi en, en, grosse, en grosse quantité, on utilise le hêtre le et le frêne qui est du, de, du Jura et de, de Bourgogne. Quoi.
0: Et comment ça se passe de, de la forêt jusqu'à vos ateliers J'imagine que on ne coupe pas les arbres à n'importe quel âge ni à n'importe quel moment de l'année, qu'il faut ensuite les scier euh, correctement, que les bonnes scieries se font de plus en plus rares.
2: Du temps de, de, de mon père et mon grand-père, euh, on allait, euh, parce que quand j'étais petit, il m'emmenait et on allait dans, dans les forêts, on allait choisir... Euh, notre bois, euh, on déterminait, on était avec les, les, les personnes de l'ONF, de l'ONF et, de, et les scieurs, puis c'était, on choisissait, et après, voilà, le, le cycle se faisait, c'était coupé par les bûcherons, c'était scié en scierie. Euh, c'était, euh, avant ce temps-là, le séchage était naturel, on n'avait pas un séchage artificiel, donc euh, il fallait attendre 3, 5, 6 ans avant de pouvoir utiliser le bois, le temps qu'il soit séché naturellement. Donc c'était vraiment un, un savoir et un travail à longue haleine. Quoi. Euh, au jour d'aujourd'hui, c'est différent. Il y a ben, une Syrie qui est à côté de chez nous, qui est CBC avec Pascal Jacquin, qui, euh, qui, qui s'occupe de tout ça.
0: La Syrie qui fournit le bois de Jejura est à deux pas de l'entreprise. On est allé y rencontrer Pascal pour qu'il nous raconte comment ça se passe. Bonjour Pascal Bonjour. Alors, les arbres arrivent coupés chez vous. Comment ça se passe ensuite
1: Nous, nous sommes dans la première transformation, c'est-à-dire que nous achetons des grumes de bois qui sont sur pied au bordure de route.
0: Donc, vous allez les couper, ces bois. Pour Jojura, par exemple, vous les coupez à quel âge et à quel moment de l'année Je pense, j'imagine que ça dépend des essences.
1: Voilà, c'est des bois qui sont sélectionnés donc en fonction de c'est soit des coupes d'amélioration. Donc, c'est des, c'est des bois qui sont sélectionnés pour améliorer la... la la pousse en forêt, c'est-à-dire que pour favoriser la jeunesse dans, dans cette forêt. Et autrement, c'est des coupes définitives, c'est des coupes où c'est que les, les bois, les bois non, sont, sont d'âge mature, donc ils, ils méritent d'être coupés pour laisser justement les, les autres pousser. Donc une fois que les grumes sont arrivés à la Syrie, donc ils, elles sont sélectionnées euh, par, euh, par le char, c'est une personne, un opérateur qui est sur un chariot de découpe. Donc là, il va, il va billonner ces grumes en fonction du défaut, en fonction de la longueur. Donc là, notamment pour, la scierie, pour, le, pardon, pour notre client Jujura, donc c'est, c'est de la grume de hêtre. Donc une fois que nous avons sélectionné ces grumes de hêtre, nous allons les, nous allons les, les scier en plateau en fonction de, le, de, la, de l'épaisseur de, de la commande. Donc euh, on va faire une première transformation, c'est-à-dire qu'on va scier en, en plateau. Donc là, une fois que nous avons scié en plateau, on va, ces planches-là, nous allons les mettre sur... sur sur baguette, baguette plastique pour, pour, les, pour pouvoir laisser passer l'air dans, le, dans les charges. Donc une fois que ces charges ont, sont faites, nous allons les mettre dans un préséchoir, c'est-à-dire qu'on va présécher ces planches avant de les sécher. Donc là, l'humidité, elle, 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 le bois, il est à saturation d'humidité, donc il est au maximum de, de ce qu'il peut avoir, hein, engorgé en humidité. Et ensuite, on va les le descendre à peu près à, à 30-35 d'humidité. Donc une fois que les bois sont descendus déjà à un peu près, on va dire que c'est du, c'est du bois qui va être essuyé, on va le redescendre à 30-35%. Nous allons le ressortir et le repasser dans une cellule de séchage où là on va avoir l'humidité demandée, c'est-à-dire à un peu près entre 10 et 12%. Donc une fois que nous avons séché ces planches, on va, on va passer à la deuxième transformation du produit. Donc là nous allons le déligner, nous allons le déligner en fonction du, bah, de la, la cote demandée, Donc ça, on appelle ça du débit. C'est un débit en fonction de l'épaisseur, une, une, en fonction de l'épaisseur, la largeur et en fonction de la qualité. Donc nous avons plusieurs qualités. En principe, c'est, c'est pour la société jura c'est une qualité, c'est du premier choix que nous qui nous est demandé. Donc là, nous allons couper le, nous allons le, la planche. Donc et ensuite, une fois qu'elle sera, elle sera, coupée, elle sera coupée en délimitée sur la longueur. Nous allons faire une, deuxième, une troisième transformation, c'est-à-dire qu'on va on va, on va couper les bois, on va, on va enlever les défauts sur la, sur la longueur de, du débit. Et là, en fonction des longueurs demandées par, la, par notre client, nous allons faire de, trois, deux ou trois longueurs différentes. Voilà. Et là, nous, nous allons obtenir un produit brut, un prédébit euh, qui sera sec et qui sera prêt à être transformé par, la, par notre client qui, lui, va le raboter et il va faire les pièces euh, pour, pour leur, euh, leur demande.
0: J'imagine que vous ressentez beaucoup l'impact climatique sur vos forêts
1: Oui, aujourd'hui, on, on est en pleine dent, donc on voit qu'il y a une mutation de la forêt. Donc euh, il y a des essences qui poussaient, notamment l'ol résineux qui poussait à basse altitude aujourd'hui, que, bah, qui que nous n'ont plus lieu d'être, donc euh, ça, c'est, c'est une vraie problématique. Nous avons aussi des problèmes euh, de rose de, de c'est des champignons qui se mettent sur, des, sur notamment le frêne qui, euh, qui, fait, qui fait mourir le, fo- le bois sur pied. Donc euh, oui, on peut parler de... de, de on pense qu'il y a aussi le réchauffement climatique, mais bon, après, c'est une mutation aujourd'hui de, de la forêt. Donc il euh, y a déjà eu, on parle, je pense que par le passé, on a déjà eu un peu ces mutations depuis il y a quelques siècles en arrière. Donc après... Je pense que la forêt continuera à s'habituer à, à ces nouvelles conditions atmosphériques.
0: Et vous Frédéric, vous n'utilisez que certaines parties de l'arbre
2: Voilà, ben, on utilise des petites sections de bois, donc généralement on va, on va pouvoir utiliser plus le la, la, la portour du bois et la partie euh, supérieure de l'arbre. Quoi. Et on va laisser la plus belle partie à des gens qui vont fabriquer des meubles, euh, ou des produits qui sont de, de, qui, qui demandent plus d'exigences ou de plus grande surface. Quoi.
0: C'est quelque chose que vous ressentez la vulnérabilité de votre matière première
2: Oui, ça s'accélère euh, et il y a plusieurs maladies ou plusieurs phénomènes qui arrivent. Euh, Donc vous parlez du noyer, mais il y a la maladie du frêne aussi, euh, des périssements au niveau du hêtre. Euh, il y a le bostrich sur les les, les résineux. Euh, donc c'est, c'est soit des champignons, soit euh, des insectes, euh, soit c'est de l'achassement. Euh, il y a aussi, on a eu des, des phénomènes de tempêtes qui ont arraché énormément d'arbres. Euh, et on a eu du mal à, à reconstituer encore notre forêt. Euh, il y a ces périodes de sécheresse. Euh, et il y a aussi un truc, c'est le, le climat qui est complètement déstabilisé et qui, on n'a plus euh, des, des hivers rigoureux avec beaucoup de neige, on n'a plus des, des printemps, des automnes avec beaucoup de pluie, et, et comment, euh, une période estivale avec euh, de, de, de la chaleur, on va dire, entre guillemets, normale. On n'a plus de neige, on a de la pluie, mais pas assez, et c'est pas assez régulier. Et tout ça fait que la maladie, la, les, les maladies arrivent dans les forêts. Ouais. Et ça, c'est très, très compliqué. Et ça, on voit que ça s'empire. Par contre, il y a vraiment la profession qui a pris conscience de ça, et qu'essaye de mettre en place des choses pour éviter de, de gaspiller le bois, qui soit euh, coupé et, et exploité euh, d'une mauvaise, avec une mauvaise gestion. Quoi. Et
0: donc, une fois que vos planches de bois arrivent ici, comment est-ce que ça se passe Est-ce que tous les savoir-faire nécessaires pour fabriquer les jeux sont au sein de votre entreprise Est-ce que vous en externalisez certains
2: Alors... Y... Une très grosse partie est faite en interne, notre savoir-faire est vraiment sur tous les produits et sur toute notre gamme. Comme je vous disais, on a, on a commencé, notre arrière-grand-père a commencé en tant que tourneur. Et au jour d'aujourd'hui, la tournerie, on ne fait plus de tournerie, on a vu, voulu plus se concentrer sur la partie tabletterie. Donc on fait appel à, à des tourneurs du Jura pour nous faire des petites pièces qui ont des fois des dés, des pions de dames, des, des petits cylindres et ainsi de suite. Euh, on fait aussi, comme on ne peut pas tout fabriquer, euh, pourtant on est, il est a 6000 mètres carrés, on est un peu une cinquantaine de personnes, euh, on fait quand même aussi appel à des tablettiers pour nous fabriquer des coffrets, euh, euh, on fait appel aussi euh, à des gens qui font de, la, de, de l'impression, de la scénographie, de la tempographie, euh, l'impression numérique, parce que pareil, on, on y a eu fait aussi, à un moment donné qu'on était un peu plus, plus petit on a eu fait un peu tous les corps de métier, mais à un moment donné, on, on, on s'est beaucoup développé. Il a fallu produire de plus en plus. Et à un moment donné, euh, il y a quand même les machines qui ont évolué. Comme dans l'impression, euh, on a fait de la sérigraphie, on en fait toujours. Mais maintenant, euh, il y a l'impression numérique euh, qui, est, qui existe depuis quelques années, qui est un peu révolutionnaire, qui, fait, qui permet de faire des produits euh, superbes euh, avec des couleurs superbes. Donc, euh, au jour d'aujourd'hui, on n'a on pas encore investi dans une imprimante numérique, donc on le fait sous-traiter. Quoi. Il y a, bon, nous, on a investi dans de la, de la commande numérique pour avoir des machines plus performantes. Depuis, pareil, quelques années, il y a le, la découpe laser qui est apparue. On commence à l'utiliser via des, des sous-traitants. Donc euh, voilà par rapport à l'utilisation de... Le savoir-faire, il y a un savoir-faire qui est, qui est ici pour la totalité de nos produits mais il y a des choses qu'on a fait externaliser, surtout dans la tournerie. Et, et, et un c'est, petit peu c'est, la dans, c'est dans le coin et Ça reste euh, majoritairement dans le Jura euh, et dans là, quoi.
0: Vous m'avez dit que vous aviez quoi 3000 m si, 6000 donc J'imagine que vous avez un parc doté de, de machines.
2: Alors, ce qui est très surprenant, euh, c'est que sur les 6000 m, euh, vous avez un corps qui, qui sert en production. Le reste, c'est que du stock. Parce qu'on on est saisonnier, on fait à peu près 80% de chiffre d'affaires à Noël. Donc, on fabrique toute l'année, on stocke et on vend à Noël. Quoi.
0: Père Noël est votre meilleur client alors Tout à fait. <rire>
2: on est, c'est du temps.
0: D'accord. Et donc, une fois que le bois arrive chez vous, par exemple, pour fabriquer un petit chalet, quelles vont être les différentes étapes J'imagine qu'il y a d'abord la conception, le dessin de, de, de ces jeux euh, le découpage Vous pourriez nous détailler un petit peu ces étapes
2: Alors, euh, si on reprend à partir de leur, euh, du, du, du départ, oui, c'est, c'est le, la création du produit. Donc, euh, on est plusieurs à travailler euh, autour d'une table, à se dire, euh, voilà, quelles sont les demandes des clients euh, quel est aussi, euh, Qu'est-ce qu'on peut innover euh, pour apporter un nouveau produit euh, et donc, on travaille tous ensemble pour essayer de trouver quelque chose qui est réalisable parce qu'on ne peut pas tout faire dans le bois. Ce n'est pas comme dans le plastique, on peut faire toutes les formes imaginables. Le bois, il y a quand même beaucoup de choses à respecter dans le sens du travail. On doit respecter le sens de fil du bois, on doit respecter des, des contraintes techniques. Donc, on peut pas faire ce qu'on veut dans le bois. Donc, on travaille là-dessus pour la conception du produit. Donc, euh, il y a dans le bureau d'études, bureau des méthodes, par rapport à la conception et le, le type de fabrication qu'on va pouvoir faire. Après, il y a la créativité, dire bon, ben, les formes, les couleurs, euh, le design, tout ça. Donc, on a une personne qui s'occupe de ça. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'on a des normes qui sont très, très, très strictes au niveau du, du jouet, euh, parce qu'avant tout, un jouet que vous donnez aux enfants, il faut qu'il, qu'il soit sans danger pour lui. Donc, euh, les normes sont très, très, très strictes. Elles viennent deviennent de plus en plus strictes. Donc, quand vous concevez et réalisez un produit, il faut surtout aussi penser à le faire pour bien respecter les normes du jouet. Quoi. Les normes européennes du jouet. Et ça, c'est des grosses contraintes aussi. Donc, une fois que vous avez euh, mélangé euh, tout ça, bah, vous sortez un nouveau produit. Euh, et donc, euh, les étapes suivantes, c'est euh, on, d'acheter la matière première qui va correspondre. Donc, bien sûr, on a le bois. Mais... Euh, dans nos produits, il y a aussi euh, les emballages en carton, euh, il y a aussi, euh, des, comme dans les tableaux, les vis d'assemblage, euh, euh, les surfaces d'écriture qui sont en acier, euh, on a des imprimés euh, pour les, les notices, euh, on a euh, bon, des pièces en tournerie, voilà, il y a, il y a, il y a des pièces aussi en plastique, hein, il y a certaines comme dans le chalet, il y a la, les fenêtres et les volets qui sont en plastique depuis les années 60. Donc, euh, voilà, il faut penser à à alimenter, à approvisionner toutes ces matières. Et après, ici, on, on attaque par l'usinage. On a, après l'usinage, on a la mise en peinture.
0: Qu'est-ce qu'on appelle l'usinage C'est la découpe
2: Voilà, ça va être la découpe. Ça va être, c'est, l'usinage, chez nous, on appelle les, les différentes étapes. On va avoir du rabotage, de, de la toupie, du perçage, du rainurage. Voilà, c'est, c'est, c'est toutes les différentes phases de découpe pour arriver mmh. à avoir la pièce à partir d'un morceau de bois brut, d'avoir la pièce définitive avec euh, les bonnes côtes. Et après, vous avez la mise en peinture. Donc, on utilise, euh, nous, depuis plusieurs années, euh, des peintures à l'eau, euh, parce qu'on euh, ne veut plus utiliser euh, de peinture au solvant, euh, qui, qui, avec des COV hein, qui, qui, qui polluent. Donc, Donc, une
0: peinture à l'eau, c'est à quoi, finalement
2: euh, ben, C'est de l'eau avec des colorants, des colorants alimentaires. Euh, voilà, euh, on va avoir un beau rouge qui va ressembler au fresques d'Agada <rire> et c'est simplement ça quoi, c'est des peintures D'accord. à l'eau avec des colorants donc euh, après la mise en peinture il euh, y a une étape qui est faite, euh, on envoie nos pièces chez les travailleurs à domicile alors ça ça existe depuis des années c'est un vrai hum, c'est, 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 c'est vraiment très historique, c'est ah, c'est un savoir-faire, c'est, c'est les personnes elles sont là pour faire le contrôle qualité et, et faire des, 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 la, la mise en sachet ou un paquet de, 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 de sous-ensembles qui vont permettre après à faire le garnissage du produit. Quoi. et Ça, c'est une tradition dans le Jura. En fait, c'était, avant, c'était souvent fait par des, des agriculteurs qui travaillaient l'hiver. Parce que dans le Jura, avant, l'hiver, ça durait six mois. Et euh, donc pendant ces périodes d'hiver, euh, les... ces gens-là devaient s'occuper. Et donc ils s'étaient mis à faire du travail euh, pour euh, des entreprises, pour de, de la petite... Euh, chez les tourneurs. Euh, puis voilà, puis c'est devenu comme ça que les travailleurs à domicile... Euh, le métier de travailleur à domicile a commencé, a commencé comme ça. Quoi. Après, on passe au, à l'assemblage des produits et à l'emballage, au garnissage. Et donc là, c'est une étape euh, qui est assez importante parce que c'est vraiment... Le contrôle final.
0: Et vos petits cartons viennent d'où
2: Alors, nos cartons viennent du Jura, bien sûr. (rire) Du Jura et du Doubs. Nos emballages, on a des des cartonniers euh, comme euh, Cartonneo ou la cartonnerie byzantine qui qui nous font nos emballages. Euh, Non, au niveau de nos achats, c'est très local. Euh, Toute notre sous-traitance ou notre fourniture est très locale. Tout ce qui est notice, c'est fait par Estimprime. dans le Jura. Et je crois euh... que
0: vos boîtes à jeux sont faites sont fait chez Marotte, c'est ça
2: Alors, les boîtes en bois, oui, sont faites chez Marotte à Passenant euh, les boîtes en carton, donc chez Cartonéo à, à l'Avant-les-Saint-Claude. Euh, même le... nos... nos fenêtres plastiques sont moulées chez PlastiSoft à moir montagne
0: Vous avez euh... vraiment créé un écosystème local absolument formidable.
2: Tout à fait, qui existe depuis des années. Il y a une mode du circuit court le circuit court, nous, il existe depuis euh, les années 40, il n'a jamais changé. Quoi.
0: Et qu'est-ce que vous faites de vos chutes de bois, des rebuts Est-ce qu'il y a une exigence de recyclage, de réutilisation Alors, chez nous,
2: vous Alors nous, notre choix a été de euh, tous nos chutes de bois. Déjà l'usinage, il euh, y a les copeaux qu'on récupère, mais toutes nos chutes de bois, on les broie et on en fait des copeaux et on se chauffe avec. La totalité de des établissements et sont chauffés et, et on s'en sert aussi euh, parce que quand on, on teinte les pièces, euh, comme elles reprennent un, de l'humidité, comme elles sont trempées dans l'eau, on, on les remet dans des, des séchoirs. Et euh, pareil, on utilise euh, le, la chute euh, de, de bois pour, euh, pour faire fonctionner ces séchoirs.
0: Quoi. Et quels sont vos principaux marchés Vous faites beaucoup d'exportation, je crois, quand même
2: — Alors non. Le, le, vraiment, le, le gros de nos marchés sont quand même français. Mmh. On a une, une petite part. Alors euh, c'est, c'est de l'ordre de, d'une bonne dizaine de pourcents qui sont à l'export, donc surtout dans les pays européens et, euh, et récemment en Chine. On exporte en Chine. Donc euh, c'est une fierté parce qu'il <rire> y a quelques années, on nous a dit « faites fabriquer en Chine ». Et maintenant, non, c'est les Chinois qui nous achètent nos produits. Et sinon, euh, dans le marché français, euh, on travaille avec tous les réseaux de distribution, euh, les magasins spécialisés, la grande distribution et les, et les, les sites euh, Internet.
0: Comment est-ce que vous travaillez à la question de la transmission de vos savoir-faire au sein de votre entreprise C'est quelque chose auquel vous prêtez attention Quand un plus jeune arrive, il y a un mentor ou quelque chose comme ça Alors,
2: euh, pour travailler sur, euh, là-dessus, au niveau de la transmission du savoir-faire... Euh, alors, ce qui est, qui, est, qui est surprenant par rapport à il y a 30 ans, il y a 30 ans, euh, on, on cherchait à embaucher des gens qui avaient des connaissances dans le bois. Et euh, ils, avaient, ils arrivaient déjà qu'une connaissance du bois et on, on approfondissait euh, sur chaque poste de travail et le, sur le savoir-faire. Aujourd'hui, on rencontre vraiment un gros problème de, de main-d'oeuvre. Euh, le, les formations sont un petit peu perdues, euh, les BEP, CAP... Euh, dans, dans l'industrie du bois, c'est un petit peu perdu. Les, la, la formation, les, on pousse les gens à aller beaucoup plus loin, euh, sur du BTS et de l'école d'ingénieur. Donc, s'ils sont plus préparés à, faire, à travailler dans des bureaux d'études ou à être des responsables d'ateliers, on a du mal à trouver vraiment des gens qui veulent travailler sur machine. Euh, parce que le, voilà, les, on, dans les, les formations, ils vont trop loin. Aujourd'hui, nos difficultés, c'est plutôt trouver des gens motivés à apprendre, un métier. Donc c'est vrai que des fois, il y a des gens qui arrivent qui ne sont pas du tout du métier. Et, et petit à petit, d'année en année, ils apprennent au fur et à mesure des tâches. Et on a un exemple euh, en interne, quelqu'un qui était boulanger, euh, qui a voulu arrêter son boulot de boulanger parce que, voilà, pour certaines questions, qui est arrivé ici sans savoir-faire. Et au jour d'aujourd'hui, euh, il, a, il a appris à percer des pièces, après à passer en toupie, après euh, à passer les pièces dans une moulurière. Et aujourd'hui, c'est lui qui règle la, la moulurière en commande numérique... Euh, et il l'a appris voilà, au fur et à mesure euh, avec euh, les anciens qui lui ont montré euh, les, les, les gestes euh, qu'a, qu'a, qu'eux avaient appris auparavant. Quoi. Et en fait, là, voilà, notre difficulté maintenant, c'est de trouver des gens qui sont plus motivés à, à faire un métier euh, que des gens qui ont un savoir-faire. Le savoir-faire, maintenant, on l'a, on le transmet de personne en personne.
0: Au sein de l'entreprise
2: Oui, au sein de l'entreprise. Et sinon, euh, on travaille beaucoup en binôme aussi. Et On met un ancien avec un jeune.
0: Quel est aujourd'hui euh, le grand défi, enfin le plus grand défi auquel vous êtes confronté dans le maintien d'une filière bois 100% française euh, et dans la transmission de vos savoir-faire
2: Quand vous nous posez, euh, quand vous posez cette question, euh, notre, je pense que notre réponse, enfin ma réponse, mais je dis notre parce que je parle au nom de Catherine aussi est complètement différente depuis il y a un an et demi. <rire> le Covid a vraiment changé beaucoup de choses. C'est, 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 c'est impressionnant. Depuis le début de l'année, on a un énorme problème d'approvisionnement de matières premières et de main-d'oeuvre.
0: Mais ça, ça se voit aussi beaucoup dans, dans les travaux. Là, je crois que le bois, par exemple, a, a augmenté de 50 et...
2: il y a, il y a, Oui, il n'y a pas que le bois. Il y a, il y a, il y a tout, tout le, le, le papier, le carton, l'acier. Mais comment est-ce qu'on
0: explique ça <rire> <rire>
2: Moi, j'ai mon propre avis, mais je, après, c'est, 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 il voilà, c'est, y, y, y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de phénomènes. Il y, y a aussi de la spéculation. Aussi. Par contre, aussi, il y a un recrudescence. Il y, y, y a plein de choses qui, qui commencent à refa- être refabriquées en France parce qu'on a tellement de difficultés euh, d'approvisionner euh, des choses qui viennent de Chine. Donc déjà, beaucoup de gens commencent à refabriquer en France. Donc, du coup, beaucoup, il y a beaucoup de demandes de matières premières, sauf que la matière première, elle partait toute en Chine. Donc, euh, puis comme tout le monde se rend compte qu'on manque de matières premières, avant, euh, du carton, enfin, d'emballage carton, il vous fallait 4 semaines. Maintenant, on passe à 27 semaines de délai. Donc, les gens, comme il y a une pénurie, tout le monde se met à acheter plus pour pouvoir produire plus. Mais c'est, 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 c'est un cercle vicieux, après. Et, Et bien sûr, il y a de la spéculation de grands groupes. Hein. Mais ça...
0: Et, euh, et, et si je et, vous avais posé cette question il y a un an et demi, qu'est-ce que vous m'auriez répondu Un an et demi, deux ans
2: Alors oui, un an et demi, deux ans, on n'était pas dans le même, <rire> la même situation. Euh, nous, nous c'est notre, notre, notre envie, c'est de continuer à, à produire vraiment localement, euh, en France euh, acheter le maximum de matière euh, en France de, et de et le, et le produire et de, d'utiliser des, 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 des sous-traitants ou des fournisseurs euh, locaux euh, on changera pas ce qu'on a essayé de mettre en place depuis des années on changera pas, on va continuer à, 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 le, à le faire et euh, c'est de continuer aussi à trouver des, des collaborateurs euh, parce que on a chaque année des départs en retraite et c'est de trouver des collaborateurs pour pouvoir continuer à transmettre ce savoir-faire. Par contre, ce savoir-faire, on essaye aussi de l'associer avec les nouvelles technologies. Comme je vous le disais, les imprimantes numériques, les découpes laser, les commandes, les, les commandes numériques. Au niveau de, du travail dans les ateliers, euh, voilà, on travaille avec des, des ordres de fabrication, on, on sait... Euh, euh, combien on a utilisé de bois, combien de temps on a passé dessus, euh, qui c'est qui l'a fait à quel moment, euh, sur quelle machine. Tout ça, maintenant, on le sait au niveau informatique. Euh, avant, euh, quand on est arrivé ici, euh, il n'y avait rien d'écrit, il n'y avait rien de fait, il n'y avait rien sur papier. C'était, euh, c'était, euh, c'était, euh, c'était tout géré manuellement. Quoi. Donc, il faut savoir s'adapter quand même et utiliser les nouvelles technologies pour continuer à progresser, pour continuer... Euh, à, à faire des, des, des beaux produits, euh, mais euh, tout en garnant, bien sûr, notre savoir-faire. Bien sûr. Et d'ailleurs, euh, en 2011, on a quand même reçu euh, euh, le, le... Le
0: label EPV. Le
2: label EPV. Oui. Donc euh, voilà, c'est, ça prouve qu'on a un vrai, savoir, un, un, un vrai savoir-faire, un patrimoine vivant de, de français. Quoi.
0: Et avec le Covid, vous avez vu une augmentation de, de vos ventes
2: Complètement. Oui. L'année dernière, il y a eu vraiment une explosion dans les jeux de société. Mm. Euh, donc, ce, ce qui est normal. Hein
0: oui, on est enfermé <rire> chez soi et il faut bien jouer avec eux, c'est voilà. pas frères et sœurs.
2: Voilà. Et cette année, on, on a encore, euh, parce qu'on l'a depuis quelques années, mais on ressent encore de plus en plus le, les gens qui reviennent sur du, la fabrication française, mm. euh, des produits en bois, parce que c'est quand même associé à l'écologie et ce qui est vrai parce que nous on fait très attention à ça hein. notre bois on veut que notre bois soit, soit, soit issu de, de forêts euh, gérées durablement euh, euh, notre carton on veut qu'il soit fait avec du carton recyclé euh, avec des, gens, des encres végétales euh, on fait attention à tout ça quoi.
0: en tout cas bravo parce que vous menez d'une main de maître je jure ah, j'ai l'impression c'est gentil bravo. je ne suis pas tout seul merci beaucoup en tout cas merci à vous voilà, c'est ici que s'achève notre épisode avec Frédéric de chez Je Jura. J'espère qu'il vous a inspiré et passionné. Vous pouvez le partager autour de vous et retrouver en image notre itinérance sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et nous, on prend la route pour la prochaine étape. À très vite